0: Du? immer diese
1: Angst, dass es nicht gescheit aufnimmt, ne? Ja. Ich hoffe, es ist laut genug. Okay, äh, ich zähl. Hast du Hände frei? Okay, 3 2 1. So, 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 Sushi und Peitschen. Sushi und Peitschen, Sushi und Peitschen, Sushi und
0: Peitschen. Sushi und Peitschen.
1: Zu hey
0: Ich fände es eigentlich voll cool, wenn wir das Intro auch hören würden am Anfang. Das ist ein ja, viel geileres stimmt, Feeling. Da kommt man so in den Modus. Ja, aber alles, alles nur für die Fans. Wir nehmen das auf uns, dass wir das nicht
1: hören ja. so schön wie ihr. Ähm, alles für euch, Leute. Eure <lacht> Lieblingshosts Tara und Carlita. Hola. Na? Na? Tara, ich finde, du siehst
0: äh, ganz munter aus eigentlich dafür, dass du Corona hast. <lacht>
1: ja, also ich muss sagen... Wenn du es noch äh, hast. Ich weiß es gar nicht. Wie bitte? Wenn
0: du es noch hast. Ich weiß ja gar nicht, ob, du jetzt, ich, ob dein Test jetzt negativ wäre, wenn du dich jetzt testen würdest vielleicht,
1: aber... Ich bin mir ziemlich sicher, der wäre noch positiv, weil ich habe schon noch leichte Symptome, aber so vorgestern war es auf jeden Fall am Höhepunkt, da ging es mir am schlechtesten. Ich hatte keinen Fieberthermometer da, aber ich habe mich auf jeden Fall ziemlich heiß gefühlt und hatte auch übelste Kopfschmerzen und, ähm, ja, halt so Reizhusten und Schnupfen, halt Nase zu und Geruchs und Geschmack sind es komplett weg seit so zwei, drei Tagen. Das ist auch heute immer noch, also ich kann nichts äh, riechen und schmecken. Es ist ganz lustig, die Erfahrung so zu machen, weil, äh, man merkt so, okay, die, die Zunge kann schon trotzdem unterscheiden, ob was salzig oder süß oder scharf oder bitter oder so ist, aber halt so gar nicht wirklich die Nuancen oder so. Vorhin habe ich an einem übelst scharfen Schnaps gerochen und ich habe es gar nicht gerochen, aber beim Probieren, jetzt erzähle ich hier direkt, dass ich einen Schnaps getrunken habe, ähm, eigentlich nur zum Gurgeln sollte der sein, um so die Viren abzutöten, aber dann waren wir so, fuck it. Lass ihn einfach halt trinken. Verantwortungsvoll. 58 Prozent. Ja, wieso nicht? Verantwortungsvoll. Mhm. Kann nee, doch das… Kann, doch, kann man schon machen. Finde ich gut. <lacht> ähm, und… Finde ich gut. <lacht> Sehr gut. Und, ähm, äh, genau. Und die Schärfe von dem Alkohol habe ich natürlich extrem geschmeckt. Aber voll oft ist es ja so, dass man dann beim Ausatmen von so einem ekligen Kräuterschnaps oder so, äh, dass man das das dann so ganz schlimm findet, so, Diese, diesen Geschmack, mhm. dieses Eklige, aber das, der war dann gar nicht da. Ähm, aber ja, also ja, ich so finde es auf jeden Fall interessant, dass so, so salzig und süß was irgendwie wie so ein Gefühl oder so ein Zustand in deinem Mund auslöst, den du spürst, so, du spürst, das ist gerade salzig oder süß oder so, aber du kannst es nicht wirklich schmecken, so. Ja, das Sehr hast du mir
0: bis jetzt gar nicht erzählt, dass du zwischen salzig und süß noch unterscheiden kannst. Aber als du mir erzählt hast, dass Doch. du nichts mehr, dass du langsam äh, aufhörst, deinen Geschmacks und Geruchssinn zu verlieren, dachte ich mir echt so, fuck. Also ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, weil man, es gibt ja sonst irgendwie nichts, wo man das so erlebt. Also ich habe das noch nie erlebt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist es so, du, keine Ahnung, du, ich habe mich dann auch gefragt, so wenn du dir jetzt was Geiles zu essen gemacht hast oder so, kannst du dich mhm. da überhaupt richtig irgendwie Darauf freuen, sage ich jetzt mal, weil du, wenn du es gar nicht richtig schmeckst.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall eine krasse Einbüßung. Also es, ist, es fehlt auf jeden Fall ein extrem großer Teil von dem Genuss, den man hat, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich irgendwie denke, okay, dann esse ich jetzt halt nur noch trockene Nudeln, weil es ist ja sowieso egal. So, man merkt halt auch, dass Konsistenz auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil sind und irgendwie kann sich das Gehirn das dann so ein bisschen zusammenreimen, glaube ich, wie das irgendwie schmecken würde, weil man den Geschmack ja kennt von so Gerichten, die man sich öfter macht und irgendwie, vorhin habe ich zum Beispiel mir Suppe gekocht und ähm, halt auch Zitrone reingemacht und ich, ich schmecke halt irgendwie, dass es salzig ist, dass es ein bisschen scharf ist durch den Ingwer und dass es halt sauer ist durch die Zitrone und die Konsistenz von der Karotte dann drin oder so, das setzt sich dann alles so zusammen und ich erahne so, dass es das gerade irgendwie meine Suppe ist und habe dann das Gefühl, das auch irgendwie ein bisschen zu schmecken, aber de facto schmecke ich eigentlich nichts und trotzdem mache ich mir essen trotzdem mache ich mir Käsebrot mit Gürkchen drauf und würze es dann und so. Also ich mache mir ganz normal zu essen, irgendwie als würde ich was schmecken, aber der Genuss ist halt ein bisschen weniger. Krass. Ja.
0: Ja, ich hoffe, dass du den bald wieder zurückbekommst, ey. Weil es hört sich Verli schon ich auch. sehr uncool an. Essen ist halt nee, eine ich hatte das Sache. tatsächlich
1: aber schon schon öfter mal, ähm, <lacht> wo dann auch so Leute, irgendjemand, ich glaube mein Vater war es, so jokingly meinte, äh, am Ende war ich so <lacht> The First One Ever mit Coronavirus und wusste es einfach nicht, weil ich das echt schon vor Jahren oder so das erste Mal hatte, dass ich bei einer Erkältung wirklich absolut gar nichts äh, geschmeckt habe. Also das hatte ich schon mal. Hä, auf jeden echt? Fall ja krass, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich doch noch nie erlebt. Na ja, doch, ich kannte das tatsächlich schon. Aber verrückt, irgendwie scheine ich wirklich die Einzige gewesen zu sein, in, zumindest in meinem Bekanntenkreis. Da kennt das niemand. Also alle immer so, ja, bei einer Erkältung so, dass man halt nicht mehr viel schmeckt, aber schon noch ein bisschen. Und bei mir war es halt echt so, ich hatte es schon mindestens zwei, drei Mal, dass ich wirklich gar nichts geschmeckt habe. Hä, wie krass. Ja, ja
0: vielleicht warst du echt eigentlich die Erste mit Corona.
1: Who knows? <lacht>
0: Vielleicht ist wegen dir ausgebrochen und erst jetzt hat sich das so, so krass verbreitet einfach nur. Tara, es ist alles deine Schuld.
1: Ja, was soll ich machen? War ja nicht was meine Absicht. <lacht> Sorry, Leute. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, so ist mein Gesundheitszustand. Wie geht's dir? Äh, ja, ich
0: muss ja, ich durfte ja nicht zur Schule jetzt auch die ganze Woche, weil ich Kontakt mit dir hatte. Ja. Ähm, und ja, aber ich, äh, also ich habe ja schon erzählt, genau, in der letzten Folge hatte ich schon erzählt, ich hatte zwei Schnelltests gemacht, die beide negativ waren und habe noch ja. auf das Ergebnis vom PCR-Test gewartet. Am nächsten Tag kam das Ergebnis und es war negativ und ich fühle mich auch komplett normal. Ähm, also ich hatte Panik geschoben so ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen Fieber, aber ganz ehrlich, das lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass es die letzten Tage Mega heiß heiß ist wie Sau. <lacht> heiß ähm, wie ich oder du. So ha. heiß. Ähm, ja, aber also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich kein Corona habe. Ich werde Ende der Woche, also ich werde wahrscheinlich morgen nochmal zum Test gehen, um sicher zu gehen, damit ich auch wieder in die Schule kann und so. Äh, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das Ergebnis negativ sein wird. Wenn es positiv sein sollte, ja. würde es mich doch sehr überraschen, weil dann wäre ich ja. wirklich so ein komplett symptomfreier Fall. Aber ja, um, hier, um hier das mal zu würdigen, wie es gewürdigt werden muss, äh, ich wohne ja im Dachgeschoss hier in meiner mhm. WG und wie gerade schon erwähnt ist es schweineheiß, ihr habt es bestimmt auch mitbekommen und äh, ich habe hier keinen Ventilator oder irgendwas und ich bin vorhin wirklich einfach nur gestorben als ich hier drin saß und mir dachte es ist einfach stickig wie sau ich kann nicht lüften weil draußen ist es genauso heiß so mm, klar, ähm, wenn nicht sogar noch heißer und ich hatte war echt ich war echt komplett planlos was ich irgendwie machen soll ich habe mir dann aus so ich hatte nicht mal einen Fächer ich habe mir ich hab mir dann einfach von so von so einem äh, Paket von so, von so einem Amazon-Paket oder so so ein Stück Karton abgerissen und mir damit so Luft zugefächert und habe dann in meine Familiengruppe so ein Video davon geschickt und es hat anscheinend äh, irgendeinen Vaterinstinkt getriggert bei meinem Dad und der hat dann einfach mir einen Ventilator gekauft, ist dann anderthalb Stunden von Schweinfurt hierher gefahren und hat mir jetzt einfach heute Nachmittag einen Ventilator vorbeigebracht und jetzt äh, steht hier ein Ventilator in meinem Zimmer, der läuft seitdem ununterbrochen. Äh, einfach fucking wholesome. Ja, und ein Sekt hat er mir auch noch mitgebracht aus irgendeinem Grund. <lacht> vielleicht vielleicht <lacht> wollte er das selber nicht mehr. mehr aber ja, aber es war also schaudert an der Stelle, geht raus an meinen Vater. Ist ultra ultra ich nett einfach. gewesen. Ja. Echt Jens? Ja, schon. Meine, also okay. meine, meine Eltern, meine Schwester, die hören den. Sagen sie zumindest. Ja, dann an dieser
1: <lacht> Stelle liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Also meine Schwester hört ihn auch gelegentlich und meine Mutter hört ihn auch ziemlich ziemlich äh, frequent, glaube ich. Ähm, ich wollte Den noch was sagen. Nicht. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das interessiert ihn nicht so sehr. Also der hat, glaube ich, mal reingehört in eine Folge. Ähm, Warte, stopp, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Hat, äh, meine böse Stiefmutter, das klingt immer okay. so schlimm, aber ist es überhaupt gar nicht. Äh, äh, okay, die aber. hat ihn auf jeden Fall ein paar Folgen, glaube ich, gehört.
0: Entschuldige Geigen Leute. Sie. wir, hatten, wir hatten gerade technische Problem. Probleme. Ja, irgendwie äh, hat Tara bei mir plötzlich geklungen wie so ein Roboter und ich habe fast nichts mehr verstanden. Äh, und dann musste ich sie jetzt nochmal auf meinem Handy anrufen. Ist ja auch egal, ich würde sagen, du stellst mir jetzt die Frage einfach nochmal. Ganz von vorne, weil ich habe tatsächlich das alles nicht... Ich habe
1: äh, hab dir tatsächlich keine Frage gestellt, ich habe so. nur festgestellt, was ich, was ich eine lustige Beobachtung fand, äh, die nochmal so zeigt, wie krass man sich manchmal beeinflussen lässt ähm, und dieser Placebo-Effekt, weil du ja meintest, dass du irgendwie das Gefühl hast, so, dass du Halsschmerzen hast und so. Und mein Mitbewohner auch ganz oft gesagt hat, er merkt es voll in der Brust, also in der Lunge, das wird ihm wehtun und sowas. Und ihr habt halt beide einen Test gemacht, der war halt bei beiden negativ. Ja. Und man kann irgendwie noch so überzeugt davon sein, dass das irgendwie, dass da was ist. Und dann, keine Ahnung, täuscht man sich irgendwie doch, weil man, weil das Gehirn, das, dann, dann übelst den krassen äh, Augenmerk auf die speziellen Körperareale halt ja, setzt und man denkt so, boah, ich spüre voll was so. und das ist dann manchmal gar nicht so. Also natürlich, manchmal spürt man sowas auch, ne? Man kann ja manchmal in sich reinhören und dann stimmt es auch, aber da ja, ist aber es also, schon. Also ich, ich habe auch hatte, schon so oft gedacht, ich würde es spüren und das war dann trotzdem Ja, ich hatte so.
0: safe das Gefühl so, ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwie in meiner Lunge kratzt es und so, ganz komisch. Ja, man
1: äh,
0: ja. Aber war halt einfach nicht so.
1: Das war auch lustig, weil mein Mitbewohner halt so oft gesagt hat, so, ich habe das safe, ich habe das safe. So. Und jetzt hat er es halt nicht. Aber mal gucken, ob er es noch bekommt. Ist auf jeden Fall krass, dass er es nicht hat, weil ich bin wohl hoch ansteckend gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es immer noch bin. Und äh, entweder er hatte das schon mal oder er hat halt echt ein extrem krasses Immunsystem. So. Ja. Woher, woher
0: weißt du, dass du hoch ansteckend warst? Weil mich zum Beispiel hast du ja auch nicht angesteckt. Das hat,
1: ja, aber mit dir habe ich ja auch am Dienstag das letzte Mal gechillt und mit Nico chill ich ja jeden Tag so. Und ähm, äh, die Frau vom Gesundheitsamt hat mir das gesagt. Also die hm. hat mir gesagt, dass ich die englische Variante habe und äh, dass mein TC oder CT-Wert wohl sehr niedrig wäre, was bedeutet, dass ich hoch ansteckt bin.
0: Oha. Ja, vielleicht hätte die einfach ja. keine Ahnung. <lacht> Spaß. <lacht> Lol, ja. Liebe geht raus, ähm, und die Frau vom Gesundheitsamt.
1: Die, die Frau Konradi, mehr. tatsächlich. Das fand ich lustig, ah, weil also. äh, die so ähnlich heißt wie du einfach. Mhm. Ähm, okay. So, okay. Carla. Wir sind schon 20 Minutes fast into it. Also, und wir haben doch gar nicht mit unserem Thema <lacht> angefangen. Doch, mal. Ja, Mann. ist ja auch nicht <lacht> Nö, nö. Wir dürfen ja hier erzählen, was wir wollen. Das ist ja unser Podcast. <lacht> ähm, ich würde gern heute, also ich bringe diese Woche das Thema mit. Äh, letzte Woche gab es ja nicht wirklich ein Thema, aber ich hätte eigentlich letzte Woche das Thema mitgebracht und deswegen haben wir jetzt gesagt, ich bringe es halt diese Woche mit. Äh, und zwar das Thema Wokeness und auch Political Correctness, so ein bisschen mhm. diese ganze Schiene. Darüber würde ich heute gern sprechen. Ähm, ich kann ja erstmal Woke oder Wokeness definieren. Mhm. Ähm, ich habe mal so eine Definition im, im Internet mir rausgeschrieben. Äh, darüber können wir ja reden. Also ich habe gefunden, woke sind Menschen, die ein Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, Ungleichheit und Unterdrückung von Minderheiten haben und sich eines intersektionalen Vokabulars bedienen. Der Augenmerk äh, liegt vor allem im Bereich Rassismus, Sexismus und Klimawandel ich bin da zuerst, also ich habe es ein bisschen umformuliert, aber ja, ich bin gestolpert über das Wort intersektionales Vokabular, deswegen habe ich erstmal mhm. intersektional nochmal mir genauer angeschaut, dass ich hier auch keinen Quatsch erzähle. Also Intersektionalität bedeutet die Überschneidung und die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien, wenn die in einer Person vereint werden. Mhm. Zum Beispiel, oder was, was kann man denn für ein Beispiel sagen? Ähm, trans und black zum Beispiel, dann, mhm. dann ist es intersektional, weil halt es äh, eine Minderheit ähm, trans ist eine Minderheit und Schwarzsein ist auch eine Minderheit zumindest bei uns in unserer westlichen Welt ähm, genau ja, möchtest du, möchtest du erstmal was dazu sagen?
0: ich finde, ja also, für, ich muss sagen für mich ist woke sein eher negativ behaftet ähm, mhm. also weil für mich ist Woke-Sein nicht, dass du ein ähm, also, dass du dir darüber bewusst bist, dass Minderheiten irgendwie Diskriminierung erfahren oder so, sondern für mich ist das eher so eine so eine Schiene, ist für mich auch sehr krass so mit, mit Twitter verbunden äh, von Leuten, die also für mich hat äh, Woke, also da steckt ja dieses Wort Woke drin, quasi so wach äh, mhm. und da für mich also das spiegelt für mich direkt diese diese menschen wieder weil weil viele von denen denken ihre meinung ist die einzig richtige und ich bin woke weil ich diese meinung habe quasi so ich bin wachgerüttelt und ich weiß dinge die andere irgendwie nicht wissen und mhm. nicht nicht mal eine sekunde considern dass andere, andere Menschen vielleicht einfach nur nicht ihre Meinung teilen. Nicht, weil die dumm sind, sondern weil die einfach eine andere Meinung haben. Äh, ja. Also für, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo du die Definition her hast. Kann ja gut sein, dass es diese ursprüngliche Definition ist. Aber von dem, wie es, ähm, wie es auf mich diesen, diesen Eindruck macht, ist es tatsächlich eher was, was anderes. Weil ich glaube, die wenigsten Menschen – natürlich, es gibt immer so Menschen – aber ich glaube, was viele, viele Woke-Menschen, das was denen irgendwie nicht so bewusst ist, dass die wenigsten Menschen irgendwie für Diskriminierung sind, so. Das Thema ist einfach sehr viel komplizierter, als dass man sagt, man macht jetzt eine Demo ja. gegen Rassismus oder so. <lacht> oder wir machen mhm. jetzt eine Demo gegen Krieg. Und äh, damit haben wir klargestellt, wir sind Woke und alle, die da hingegangen sind, nicht, weil die sind safe gegen, äh, weil die sind safe für ja. Diskriminierung, so.
1: Ja, also ähm, ich, für mich ist der Begriff nicht per se negativ. Ich, ich verstehe auf jeden Fall, warum er das für dich ist. Ähm, ich bin in Twitter jetzt nie so krass aktiv gewesen, aber ich habe auf jeden Fall äh, trotzdem mitbekommen, was da abgehen kann, so in irgendwelchen Twitter-Bubbles, wo die Leute anderen Leuten irgendwie den Tod wünschen, weil die nicht derselben Meinung sind. Und äh, im vermeidlichen Namen der, weißt du, vermeidlich gute Menschen, die anderen Leuten dann quasi sagen, was sie tun und lassen dürfen und deswegen zu denen komplett schlechte Menschen sein dürfen, so nach dem Motto. Ähm, also Twitter ist da echt so eine, so eine krasse Bubble, wo das Wort halt meiner Meinung nach auch total missbraucht wurde für eben Leute, die viel zu engstirnig sind und viel zu arrogant und einfach denken, alles, was ich sage, stimmt und äh, jeder, der was äh, dagegen sagt, wird gecancelt. Aber ich glaube, im Grunde, so in der Anfangszeit dieses Begriffs, ist der eigentlich schon positiv, weil es geht dabei darum, eben anzuerkennen  welche, durch welche Schwierigkeiten irgendwie manche Leute mit zum Beispiel einer anderen Hautfarbe gehen müssen oder mit einer anderen sexuellen Orientierung, dass die einfach teilweise in manchen Gebieten mehr Struggles haben oder einfach Struggles haben, die wir überhaupt nicht haben. Ähm, und das einfach zu acknowledgen und zu sehen, ah okay, ich bin hier jetzt gerade einer privilegierten Person und die andere Person halt nicht. Das ist für mich eigentlich so die der der Grundgedanke von Walken ist, dass man sagt, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass es da einfach Unterschiede und Ungleichheiten vielleicht auch gibt und auch eine Unterdrückung stattfindet und ähm, deswegen achte ich quasi darauf, wie, was ich sage oder so oder wie ich mit Menschen umgehe, dass ich, dass ich da niemanden diskriminiere. Also für mich ist es im Grunde positiv, aber kann natürlich missused werden und Dimensionen annehmen, wo ich es dann auch nicht mehr positiv finde, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, das verhält sich ähnlich wie mit, also für mich zumindest, Feminismus. Weil ich finde die Feminismusbewegung in, ihr, in ihrem Grundsatz auch gut und sinnvoll. Aber für mich hat sich Feminismus zum heutigen Tag äh, zu, zu was entwickelt, womit ich mich halt einfach nicht identifiziere. Äh, und da würde ich dann trotzdem sagen, auch wenn die ursprüngliche Definition eine andere ist würde ich mich trotzdem nicht so bezeichnen oder ist der Begriff für mich trotzdem negativ konnotiert, ähm, weil damit ein, einfach also in der heutigen Zeit Dinge verbunden werden, mit denen ich nicht verbunden werden möchte. Also ich kann mir aber gut vorstellen, dass früher deutlich weniger ja, Aufmerksamkeit einfach da war für, für Minderheiten und dass es das erstmal mal irgendwie gebraucht hat, dass man überhaupt darauf aufmerksam wird. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, aber ich glaube Auf heute, also ich glaube heute hat jeder schon mal irgendwie sich mit dem Thema freiwillig oder unfreiwillig auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist jetzt wohl, ich weiß nicht, ob mit ich mich zu weit aus dem, ja, damit, dass man selber in einer privilegierten Position ist und dass es andere Menschen gibt, die, hm. die das nicht so haben, obwohl oh, ich gerade sagen Sinn. wollte, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, da, weil ich natürlich da auch nicht so viel. Erfahrung mitgesammelt habe. Ich glaube aber, dass jetzt zum Beispiel jeder, der schon mal einen Fuß auf, äh, Fuß in Twitter gesetzt hat, um es so auszudrücken, wahrscheinlich schon. Und also ich würde sagen, in unserer Generation eher schon. Jetzt vielleicht bei etwas älteren Menschen nicht so. Aber die wirst du jetzt auf
1: Twitter auch nicht bekehren können, weißt du? Mhm. Und du meinst, deswegen ist es gar nicht mehr nötig, irgendwie jetzt noch ein, äh, noch ein Wokeness-Movement zu haben oder so, weil jeder sowieso schon weiß, wie privilegiert äh, er ist oder was?
0: Nee, ähm, ich würde aber sagen, also was mir persönlich auf den Sack geht, ist, dass viele woke Menschen sich so darstellen, als wären sie die einzigen, die sich mit dem Thema jemals auseinandergesetzt haben und alle, die mhm. denen nicht in allem zustimmen, werden einfach automatisch, ja. äh, denen ist dann Diskriminierung so scheißegal, obwohl die, also obwohl ja. es nicht einfach nur Menschen gibt, die für Diskriminierung und gegen Diskriminierung sind, sondern ja, die genau, Themen sind genau. halt deutlich äh, komplizierter so.
1: Ja, safe. Das ist auf jeden Fall oft so, dass, ähm, dass Leute dann so geschämt werden oder so dafür, wenn sie nicht das richtige Vokabular verwenden und auch nicht so wohlwollend nach dem Motto, hey, sag doch nicht mehr das, weil  aus dem und dem Grund und dann kann die Person das quasi selbst nachvollziehen und auch für sich entscheiden, so okay, möchte ich das Wort deswegen nicht mehr verwenden oder, oder doch ähm, und nicht sozusagen, du bist ein Rassist oder du bist ein Faschist oder so, weil du jetzt das Wort ja, äh, genau. verwendest und sich in dieser, in so einer erhabenen Position sehen, weil man halt irgendwie äh, vermeintlich mehr weiß oder so als jetzt eine andere Person und dann sich dadurch so zu ja, in einer, in einer, in einer höheren Position zu sehen, moralisch überlegen, sich irgendwie zu sehen. Ja, genau. Ähm, und häufig sind es halt Leute, die eigentlich schon voll aus so privilegierten Verhältnissen kommen, die, die dann das Gefühl haben, irgendwie da total moralisch überlegen zu sein. Allen, die sich vielleicht ähm, aufgrund von einfach anderen Schwerpunkten, die sie in ihrem Leben gesetzt haben, andere Aufmerksamkeitsschwerpunkte, die sie gesetzt haben, sich einfach vielleicht mit diesem speziellen Thema jetzt noch nicht so explizit auseinandergesetzt haben, das dann so total schämen, wenn, wenn dann da noch nicht die Awareness da ist. Also ja. das ist so ganz nach dem Motto, wenn jemand sich irgendwie laut macht auf, auf Instagram oder so für irgendein spezielles Thema und dann kommen Leute und sagen, ja, wieso sagst du nichts dazu und dazu und dazu? So. Jeder hat halt einfach andere... Schwerpunkte und, und setzt seine Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt und. Ja, voll. Ja.
0: Also ich finde auch, natürlich gibt es Sachen, die nicht klar gehen, wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, ob man jemanden dafür verurteilen sollte, keine Ahnung, dass er auf die Straße geht und äh, dass irgendein Nazi auf die Straße geht und anfängt irgendwelche Ausländer zu jagen, so, obviously. Aber nee, wenn man jetzt ein nicht. Wort, wenn man jetzt ein Wort benutzt, ähm, was du nicht benutzen würdest oder so. Äh, da habe ich auf jeden Fall dieses Gefühl, also das ist echt so mein großer Struggle damit, dass ich oft das Gefühl habe, gerade bei so sehr privilegierten Personen, die dann meinen, für Minderheiten sprechen zu können, obwohl es auch in den Minderheiten äh, unterschiedliche Positionen unterschiedliche zu Meinungen gibt. Themen gibt. So. Äh, ja. da, fällt mir, da fällt mir was ein, was mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten wird. <lacht> äh, ich habe mal <lacht> Ey, als damals George Floyd, ähm, umgebracht wurde, war ich die, also ich glaube, von dem Tag an war ich 48 Stunden durchgehend auf Twitter, glaube ich. Äh, weil ich da überall, mhm. weil da halt auch diese, weil da eben so viele Leute auch auf die Straße gegangen sind und da gab es Video nach Video nach Video, wo du halt gesehen hast, wie, ähm, Einfach gefühlt jeder, der auf dieser Demo war, oder einfach nur, selbst Leute, die nicht auf so Demos waren, sondern die irgendwie von ihrem Balkon aus zugeguckt haben oder so, einfach von Polizisten verprügelt wurden bis zum Geht nicht mehr. Ähm, mhm. Und ich war da halt die ganze Zeit auf Twitter, weil es auch so viele Diskussionen gab, nicht nur um George Floyd, sondern da wurde natürlich dieses komplette Thema Rassismus wurde halt nochmal total ähm, aufgewühlt. Äh, mhm. Und da gab es natürlich auch viele Diskussionen um das N-Wort. Ähm, mhm. Das ist echt nochmal so ein Thema für sich. Aber ähm, um es jetzt kurz runterzubrechen, es gab ein Video von einem, von einem Dude. Also ich denke, auf Twitter kann man schon sagen, dass die meisten da so die Position hatten, zumindest von den Leuten, die, die ich da überall so gesehen habe, äh, wer das N-Wort sagt und weiß es gehört abgeschlachtet, so basically. Also, um es jetzt ein bisschen übertrieben auszudrücken, ja. aber es war schon, es ging schon sehr krass in die Richtung. Und dann habe ich so ein Video gesehen von einem Dude, also da waren zwei Dudes in diesem Video, äh, der eine hatte so ein Skateboard in der Hand, der andere stand dem gegenüber und hatte, hatte gerade an so einem Joint gezogen und war halt obviously stoned AF und hat nichts mitbekommen. Mhm. Der stand da einfach so und dieses Video geht so ganz komisch los. Und dann sagt der Typ mit dem Skateboard in der Hand, say it again. Und dann, und dann sagt der Dude so, hä, why? Und dann sagt der Dude mit dem Skateboard so, because I'm gonna hit you in the face with my Skateboard, if you say it again, because you can't say it. Und dann war der so, und dann war der, der, dieser High-Dude so voll perplex und war so, hä, welches? Und dann hat er halt das Wort gesagt. Und dann hat dieser Dude mit dem Skateboard den einfach niedergeschlagen mit diesem Skateboard mhm. äh, und alle ich schwöre dir, alle in den Kommentaren haben diesen Dude gefeiert wie Jesus So, Die, mhm. der, hat den da, der hat den da so gewaltvoll niedergetreten auch und so, weil er dieses Wort gesagt mhm. hat, natürlich kann man es jetzt äh, sehr kritisch sehen, dass man dieses Wort in den Mund nimmt, aber ich finde schon, Kontext ist entscheidend und äh, dieser Typ hat obviously null gerafft, was gerade abgeht. Ich glaube, es war ein Wunder, dass er irgendwie noch stehen konnte. So, Der war einfach mega verwirrt. Und alle da waren mm. so, ja, Mann, genau so muss man reagieren. You fucking ally und so. Äh, du, mm. setzt dich, du setzt dich für unsere Rechte ein. Und ich war wirklich so, Leute, das kann doch jetzt echt nicht euer Ernst sein. Und das war, mm. und das kann ich, das, da stehe ich zu 100 dazu, wenn ich das sage. Ich bin überzeugt davon, dass keiner von denen ernsthaft das Interesse hatte, sich für Schwarze einzusetzen. Die hatten einfach nur, die, die fanden halt dieses Wort, kannst du nicht sagen. Die haben jetzt irgendwie einen Dude gefunden, der das Wort gesagt hat, über den sie sich stellen können und alle sagen ko konnten hm. so, war oh, ja, der Bastard und so, tritt den richtig nieder. Und ich dachte mir so, Alter, ihr seid echt also ich weiß nicht, Mann, ich finde das echt nicht, nicht wirklich besser so, wenn du jetzt wenn du jetzt sowas so gewaltvoll lösen willst.
1: Es trägt, also es, also, es trägt nichts Positives zur Situation bei. Nee, meine Meinung dazu ist auch halt einfach, dass ich Gewalt <lacht> scheiße finde. Das klingt jetzt total blöd, aber ähm, also in der Situation ich weiß nicht, ob das wirklich so, ob man da jetzt wirklich über das N-Wort diskutiert. Ich, ich würde in der Situation jetzt eher darüber diskutieren, ist es okay, andere Leute niederzuschmettern? So in keinem Fall. So, du musst immer Respekt haben vor einer anderen Person, selbst wenn die was ähm Ich meine, ich verstehe, ich verstehe tatsächlich den Outrage von dem Typ mit dem Skateboard, weil äh, es ist halt eine krasse Beleidigung wohl für ihn. Und ähm, dann wird man sauer. Trotzdem rechtfertigt es nicht, jemandem ein Skateboard ins Gesicht zu knallen, auf keinen Fall. Trotzdem würde ich aber auch nicht den Typ in Schutz nehmen, der einfach so blatant jemandem ins Gesicht so ein hartes Wort sagt. Ich finde einfach beide blöd in der Situation. Aber ähm, ja, Gewalt ist natürlich immer scheiße. Also ich finde auch
0: natürlich, du brauchst das Wort echt nicht zu sagen. Ich finde aber schon, dass man einen Unterschied sehen kann dazwischen, wenn äh, also man muss jetzt auch sagen, beide waren weiß in dem Video, ne? Also okay. ähm, wenn, wenn der eine jetzt schwarz mm, okay. gewesen wäre und du den so beleidigt hättest, ähm, ja, ja, das dachte ich. Ins Gesicht. Ja, nee, das war halt nicht so, sondern die standen aber. Und er hat ihn, also der Dude, der high war, ja, ganz wusste ich nicht, dass einfach so... Der, der wusste, also dann finde
1: ich die Situation noch viel dümmer und eigentlich auch überhaupt nicht worthy sich damit so wirklich auseinanderzusetzen. Es waren einfach zwei Vollhorste, meiner Meinung nach. Und ähm, die, was aber natürlich interessant ist, was du ja eigentlich meinst, äh, an, also worüber du ja eigentlich sprechen wolltest, glaube ich, äh, über diese Twitter-Menschen, die, die sagen quasi, der Zweck heiligt alle Mittel und ja, genau. nur weil jemand ein Wort sagt, was, was ähm, du als unsagbar empfindest, hast du noch nicht das Recht, dem aufs Maul zu hauen und dem den Tod zu wünschen und das, das sehe ich auch hundert Prozent so. Ähm. Ja. Also ich verstehe es aber trotzdem, wenn Leute halt emotional geladen auf was reagieren, was sie vielleicht beleidigt. Äh, Gewalt finde ich aber eigentlich nie eine Lösung. Ähm, warte, was wollte ich sagen? Äh, mir fällt aber auch ein Beispiel dazu ein von dieser einen Frau, die also es war auch eine white woman, die irgendwie so einen äh, so racist joke gemacht hat, und dann irgendwie ins Flugzeug gestiegen ist, also auf Twitter hat sie den gepostet und dann ist sie ins Flugzeug gestiegen und ist dann ein paar Stunden geflogen und als sie wieder unten gelandet ist, hatte sie halt tausend Anrufe und das komplette Internet ist halt durchgedreht, weil, weil voll viele Leute das gepostet haben und es ist halt viral gegangen. Sie meinte, glaube ich, irgendwie, going to, um, going to Africa, I hope I don't get AIDS, haha, just joking, I'm white oder so war das. What und das fuck? haben halt dann so, ja, super funny auf jeden Fall, wow. Aber das haben halt sau viele Leute dann äh, retweetet und dann haben halt so viele Leute das übelst Krankste geschrieben. Also so, I wanna rape you oder I'm gonna fucking, keine Ahnung, so alles Mögliche so, so aufs Übelste. Wo ich mir auch denke, so Leute, entspannt euch mal. Also das ist wirklich so Twitter-mäßig. Ich verstehe total, wenn Leute äh, sauer werden bei sowas, aber ich finde es generell nie richtig, so übertrieben äh, beleidigend und gewalttätig zu werden. So, das, ja. Also das bin auch einfach nicht ich, ich kann das, das überhaupt nicht nachvollziehen und deswegen bin ich da einfach ja generell Das war ja wahrscheinlich auch,
0: auch keine Frau, die so in der Öffentlichkeit stand, oder? Also klar, mhm. der, also der Joke war jetzt nicht mal funny, abgesehen davon, dass er halt, also abgesehen davon, dass er nicht mal funny war, war er natürlich nicht cool irgendwie. Kann ich schon ja. verstehen, dass man sich darüber aufregt. Aber ähm, ich, also so ein super Outrage, also die hat sich wahrscheinlich einfach nicht so viel Gedanken gemacht und wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das so viele Leute sehen werden. Ja. Wird es wahrscheinlich auch eher für ihre paar Follower gepostet haben, wo sie wusste, dass es sehr wahrscheinlich keine von denen verletzen wird, ja, denke ich jetzt ja. mal. Wenn du jetzt so eine Privatperson ja. bist, ich finde, man muss schon diese Dinge irgendwie im, im Kontext sehen. Wir reden jetzt nicht darüber, ob der, ob der Joke lustig war oder so. Das ist mir in dem Moment egal. Aber so, so, dass man so übelst äh, die, die Leute so als Teufel darstellen muss bei manchen Sachen. Da ja. habe ich wirklich oft, also das ist, regt mich nicht nur auf, weil ich mir denke, es ist unnötig, sondern weil ich einfach zu 100% davon überzeugt bin, dass keiner von diesen Menschen sich ernsthaft gegen Rassismus oder so einsetzen will, sondern sich halt einfach als was Besseres fühlt. Weißt du? Also viel in dieser mhm. in dieser mir persönlich zu links gewordenen Bubble, obwohl ich mich immer noch als links identifiziere, ist mir einfach zu viel Selbstdarstellung geworden. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen ja. kannst, aber viel, also ich habe das also Gefühl, ich, viele, ich denk, viele ja. Viele wollen einfach nur von sich selbst, viele wollen einfach nur selbst zeigen, dass sie geile Menschen sind, so. Und alle anderen, die was anders machen, sind halt
1: scheiße. Und das, denen geht es nicht mehr um hält Das hält mich tatsächlich auch äh, so ein bisschen davon ab, irgendwie teilweise politische Sachen zu reposten, weil ich es halt irgendwie heuchlerisch fände, weil ich weiß so, wie ich mit meinem Herz dazu stehe. Und... Ähm, Denk mir aber, okay, wenn ich das jetzt aber reposte, dann ist es einfach irgendwie reine Selbstdarstellung. So. Außer es ist wirklich was wirklich Informatives, wo ich denke, okay, das könnten vielleicht ein paar Leute interessieren, die das einfach nicht sehen würden. So, ähm, Wenn ich das jetzt nicht reposten würde, nicht, dass ich irgendwie voll viel Follower hätte. Aber ich habe es ja auch dann in irgendeiner Story gesehen und war dankbar darum irgendwie. Aber ja. Also, ja, ich finde, wenn du jetzt so eine Petition Ich, ich finde auf jeden so. Fall auch viel, ähm, viel, ähm, wie heißt performativ? Nee. Doch.
0: Ja. ja, doch. Wenn du jetzt so eine Petition oder so teilst, dann hat es natürlich seinen Sinn. Ähm, ja. Sorry, wenn ihr mich essen hört Ja, Ich bin ein bisschen am, am snacken. Ähm, <lacht> Aber, also, ich verstehe schon, was du meinst. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es ist immer gut, auf, also Aufmerksamkeit zu schaffen für ein Thema, was vielleicht nicht mhm. so viel Aufmerksamkeit hat. Aber es gibt auch manche Sachen, wo ich mir denke, okay, das hat jetzt mittlerweile jeder irgendwie mitbekommen. Äh, du brauchst es jetzt nicht extra posten, so. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie 5 mm. äh, ja. Millionen Follower hast, keine Ahnung. Also kennst du noch, weißt du es noch damals zum Beispiel, als der Amazonas gebrannt hat? Ja. Das hatte da zum Beispiel jeder in seiner Story irgendwie drin. Und irgendwann war es dann mhm. halt auch jeder. Weißt du, wie ich meine? Also ich hatte hm. dann das Gefühl, so, ihr ändert nichts mit diesem Post. Das ist ja nett, dass ihr versucht, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen, aber ihr, ihr ändert nichts so. Ihr wollt doch einfach nur so tun, ihr Ich als weiß nicht, euch ob ich da...
1: Ich weiß nicht, ob ich da 100% agree. Also du sagst ja auch gerade sehr oft, dass du dir 100% sicher bist, dass keiner von denen eigentlich die richtigen Intentionen hat, sondern alle nur performativ sind. Wo ich denke, klar, es gibt viele, bei denen das so ist. Bei nicht allen, würde ich aber sagen. Und ich finde dasselbe, was du jetzt gesagt hast, könnte man halt auch sagen über irgendwelche Demonstrationen oder so. Wenn sich Leute im Kollektiv stark für irgendwas machen, kann man auch sagen, ja, ist ja schön so, aber wir haben es langsam begriffen so. Ihr müsst es jetzt nicht alle machen. So wo ich denke, manchmal bringt es schon was, so. Manchmal hat es schon eine Wucht, wenn einfach viele Leute sich solidarisieren oder so.
0: Ja, ich finde aber nicht, dass du dich mit dem Amazonas solidarisierst, indem
1: du was darüber postest, nee. irgendwie. Aber aber das mit dem Amazonas finde ich auch jetzt nicht so krass heuchlerisch. Also was willst du da quasi vorheucheln? Da, das ist ja, da, da, das nicht, ist ja kein Post, der jetzt zeigt, boah, ich bin besonders, ähm, was, was solltest du denn damit zeigen wollen?
0: Ich glaube nicht, dass sie alle, also ich glaube schon, dass da Heuchler auch da drunter waren. Ich glaube aber nicht, dass, sie, dass es alles Heuchler waren, aber ich glaube einfach, dass es relativ wenig geholfen hat. So. Ja, aber,
1: ja natürlich aber es geht ja auch nicht darum dass es hilft also bei dem bei den Amazonasbränden wenn ich das jetzt teilen würde dann wäre es rein um, äh, um das Leuten zu zeigen die es vielleicht sonst nicht mitkriegen würden man weiß es ja nie einfach so alter Leute gebt euch das mal was da gerade passiert weißt du also aber bei das dem ist für speziellen Fall sehe ich jetzt Punkt, hat es nicht irgendwann
0: jeder also hat es nicht jeder irgendwie mitbekommen also ich weiß nicht wie es bei dir ja, aber war aber erst meine dadurch, dass alle Leute war voll das geteilt haben von, von allen ja aber irgendwie also wenn du jetzt, wenn das jetzt so eine Woche oder so her war und ich dann immer noch diese Posts gesehen habe, dachte ich mir so, ja, ich weiß nicht, ich verstehe schon deinen Standpunkt auch, weil ich bin absolut kein Hater jetzt von, von Demos oder so. Ich gehe auch auf Demos, wenn mir das Thema wichtig ist. Ich bin jetzt nicht der Meinung, mhm. dass man direkt was ändert quasi. Man hat ja auch oft überhaupt nicht die Möglichkeit dazu. Ähm, ja. Ich kann es ja auch nicht jetzt zu 100 begründen. Das ist für mich eher so ein, so ein Gefühl, glaube ich, beim Amazonas, dass ich irgendwann so das Gefühl hatte, okay, also ich weiß nicht, viele so, die das geteilt hatten, hatte ich so das Gefühl, haben nicht so wirklich Plan von dem Thema und versuchen gerade, also ich glaube, für viele war das schon eher so ein, so ein Trendding. So, ja,
1: Leute, ich, bin also ich bei dem gegen Klimawandel. Bei dem, ach so, ja, das, das, die Komponente hat mir noch gefehlt jetzt bei, bei deiner bei deinem bei deiner Story, dass, dass die Leute vorheucheln, dass sie irgendwie äh, gegen den Klimawandel sind, weil für mich war das jetzt wirklich so reines: Leute, gebt euch das mal, was da gerade passiert. So das war jetzt nicht so, wie wenn du jetzt einen Post teilst, wo es um ähm, Transphobie oder sowas geht, weißt du, was halt wirklich extrem politisch ist. Äh, ein Waldbrand dachte ich jetzt ist jetzt nichts politisches. So das finde ich jetzt nicht heuchlerisch, wenn man das teilt, aber äh, wenn mit der Komponente, dass das die Leute damit quasi zeigen wollen, wie krass wichtig ihnen die Umwelt ist und dann äh, in Privat halt einfach trotzdem voll viel Plastik und keine Ahnung was kaufen und Fleisch essen, dann verstehe ich, was du mit heuchterisch meinst.
0: Ich finde schon, es ist insofern politisch, dass ähm, ein bisschen den Fick auf den Amazonas gegeben wurde. Weißt du? Also von, von den Leuten, mhm. die was äh, dran ändern hätten können, dran hätten ändern können. Äh, es wird ja auch also super viel Regenwald abgeholzt, der mhm. nicht abgeholzt werden müsste, wenn die Leute auch einfach mal anfangen würden, ihr Konsumverhalten zu ändern. So. Ja. Aber anstatt ja. ihr Konsumverhalten zu ändern, machen sie lieber einen Post, wo sie drüber reden, dass der Amazonas brennt, Natürlich ist es eine, ja. also man muss jetzt nicht sagen, so man, es muss jetzt keiner alles perfekt machen, aber vielleicht getten manche meinen Point, vielleicht manche auch nicht. Vielleicht werde ich jetzt auch manche damit offended haben. Vielleicht haben viele von euch auch äh, das auch gepostet. Also aber ich
1: ich gette deinen Point schon, auch jetzt äh, zunehmend mehr, weil ich auch sagen muss so, man nimmt es halt einfach weniger ernst. Leute, die sich sonst halt nie irgendwie zu, zu einem Thema äußern. Ja, genau. Ähm, weißt du, dass dann einfach so, so in der Story so zwischen so einem Outfit of the Day und einem, keine Ahnung, Mysti, was du fotografiert hast, kommt dann plötzlich so, rettet den Amazonas. Wo ich auch denke, okay, das kommt jetzt wirklich ein bisschen unglaubwürdig, dass es mhm. dir so krass am Herzen liegt. Das sieht halt echt ein bisschen performativ aus. So. Wenn jetzt jemand halt Ständig so Sachen darüber postet und man merkt, okay, die Person ist wirklich invested, dann finde ich es auch überhaupt nicht lächerlich oder so. Aber bei manchen wirkt es halt wirklich so, okay, das ist jetzt einfach nur, keine Ahnung, springt es auf irgendeinen Zug auf, jucken tut es sich aber eigentlich im in Long Term eigentlich nicht so. Hm. Ja. ja,
0: voll. Wir haben ja, ähm, was ich auch ganz interesting finde, wir haben uns ja einen Film angeguckt zusammen. Wo ich mir dachte, da spiegeln, sich auch so ein paar, ja, da spiegeln sich auch so ein paar Sachen so. wieder, ähm, die ich bei dem Thema eigentlich ganz passend finde. Wir haben uns den Film angeguckt äh, und morgen die ganze Welt heißt er. Das ist ein deutscher Film, der in Mannheim mhm. aufgenommen wurde. Das war auch der Punkt, mit dem ich mich yes. überzeugt habe, dass wir das gucken. Ähm,
1: <lacht>
0: war ganz cool. Du hast ja auch ein paar Orte und so wieder erkannt ne? und teilweise sogar Menschen. Ja, ja.
1: Das spielt teilweise vor meiner Haustür, ja. Das also krass. damals. <lacht> ja.
0: Ähm, auf jeden Fall geht es in dem Film um so, eine, so ein Kollektiv, so ein Verein äh, von, äh, von, ich würde sagen, also. Linksradikalen, also so oder? Ja, von, von ja, linken, linksradikalen Studenten, die sich einfach äh, immer so organisieren und so auf, auf Nazi-Demos gehen, um die dann zu sabotieren. Äh, am mhm. Anfang ist es noch so relativ spaßig, die nehmen dann so, die nehmen dann so Farbbomben mit und, äh, und beschmeißen dann da die Leute und machen einfach so ein bisschen Lärm, damit die Leute ihre Demos nicht, nicht halten können ähm, mhm. aber irgendwann äh, wird es dann immer mehr so, also die Protagonistin ist, ist so ein Mädchen und die ist vor allem mit so einem immer so mit so zwei Typen unterwegs, der Einer eine steht auch auf sie und ist der voll coole, der heißt sogar Alpha. Und äh, <lacht> die sind halt, die werden halt immer so radikaler und äh, wollen halt keinen gewaltfreien Widerstand gegen Nazis, sondern einen gewaltvollen. Und mhm. äh, da haben wir auch so viel drüber geredet, so, Ka also, okay, das habe ich gesagt. Ich war überzeugt davon. Natürlich, das sind alles nur fiktive Charaktere, aber das ist auch viel so mein Problem. Mit vielen so linken, woken Leuten, die in privilegierten Positionen sind, die auf so Demos gehen, Sachen posten, äh, in denen sie sagen so, yo Leute, setzt euch gegen Rassismus ein und so. Und in, in ihren Freundeskreisen safe nur so Sabrinas und Aarons, <lacht> keine Ahnung, haben. Mm. Äh, das ist natürlich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. es gibt immer Ausnahmen, aber ich habe wirklich oft die Erfahrung damit gemacht, als ich noch äh, viel auf solche Demos gegangen bin, das waren alles Deutsche, das waren alles Deutsche Studenten, mhm. Äh, die da einfach mit ihren deutschen Freunden alle hingegangen sind und waren so yo gegen Rassismus und safe haben die haben die also da, ich habe noch ich habe glaube ich nie einen Ausländer auf so, auf so einer Demo gesehen natürlich jetzt nur von außen betrachtet ne ich weiß nicht ob man das jetzt auch als racist
1: betiteln könnte keine Ahnung aber ich, keinen ich,
0: sichtlichen Ausländer so
1: ähm, aber ich ich muss sagen mich ähm, unsettelt es nicht so krass wie dich weil ich finde so Rassismus kann halt auch, es ist teilweise ein System und es ist teilweise strukturell und Rassismus, du bist nicht befreit von Rassismus, weil du einen schwarzen Freund hast oder so. Ja, ja, du kannst okay. trotzdem äh, rassistisch sein und rassistisches Gedankengut haben. Genauso gut kannst du gegen Rassismus sein und ähm, nur mit Weißen äh, für eine Sache irgendwie einstehen. Ähm, und und auch, hier ja. in Deutschland sind halt äh, die meisten, also nicht die meisten, keine Ahnung, die Mehrheitsgesellschaft ist weiß und ähm, wenn wir als Weiße quasi, die hier aufgewachsen sind, die auch von dem System profitieren, ähm, wenn wir uns dann irgendwie dafür stark machen, weil wir in einer privilegierten Position sind und auch ein bisschen leer machen und sagen, Alter, hier läuft was falsch, so lasst mal da was ändern, äh, finde ich das schon verständlicher, als jetzt jemand, der vielleicht einen Migrationshintergrund hat, ähm, dass der dann sagt, okay, ich gehe jetzt raus und, und sag, hier läuft alles scheiße und so, dann sagen die Leute mir doch, keine Ahnung, dann geh halt wieder zurück, wo du herkommst oder keine Ahnung, mhm. was, weißt du, es ist schon so eine Aufgabe, die auch wir irgendwie machen müssen, von innen heraus. Es interessiert ja dann wieder keinen, wenn irgendwie ähm, Schwarze sich hinstellen und sagen, ja, wir werden schlecht behandelt, so, ist doch, ist eigentlich gut, wenn, wenn das auch weiße Sehen, ja, ich finde klar. Sagen. Also
0: also, klar, du kannst natürlich auch, äh, also es ist ja auch wichtig, dass du auch als weiße Person dich gegen Probleme einsetzt, die dich nicht direkt betreffen. Ähm, ich finde es nur irgendwie, also mich anzettelt es schon in dem Ausmaß, weil ich zum Beispiel in, in Chemnitz auf der Wir sind mehr-Demo war. Ich weiß nicht, ob das, ob man das irgendwie so damals viel mitbekommen hat. Äh, es war aber eine sehr, sehr große Demo und ein sehr großes Konzert. Doch, und doch,
1: deshalb. Haben wir, glaube ich, ja. viele. Also das war schon big.
0: Und da, also da hatte ich wirklich das Gefühl, und es war ja wirklich ein riesen, riesen Demo. Und da habe ich wirklich niemanden so gesehen und ich dachte mir, also natürlich kannst du, ist es ist es schön, wenn du dich dagegen einsetzt, aber es gibt mir halt, ich sag mal so, es gibt mir ein ungutes Gefühl, wenn ich das, wenn ich, wenn, also wenn ich so das Gefühl habe, alle, die hier sind, sind irgendwie in so einer, oder viele, die hier sind, sind in so einer Bubble, und haben mhm. sich nie so, ich sage jetzt mal, hautnah mit, äh, ja. mit Menschen aus anderen Ländern so wirklich auseinandergesetzt. Es so, sind vieles Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, ihr sozialwissenschaften Sozialwissenschaftenstudium äh, gemacht haben mit lauter Leuten äh, aus Deutschland zusammen und halt nie so, ich weiß nicht, die vielleicht... Äh, Oh, da fällt mir ein, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber da hat mir ähm, äh, da hat mir Felix Lobrecht persönlich mal was erzählt. Und das habe ich bei Gemischtes Hack <lacht> gehört. Und fand ich extrem bezeichnend auch, weil er meinte, es gab so eine, so eine, parallel so eine Demo auch in Berlin. Also die große Demo war in Chemnitz, aber es gab wohl in Berlin am gleichen Tag, am gleichen Abend gab es auch wohl so eine Demo. Und da meinte der, mhm. dass ähm, der so Hippies gesehen hat, die von dieser Demo gerade zurückkamen. Ähm, jetzt hat das Video angehalten. Hast du mich gerade noch gehört? Okay. Nee, oder ich, ich bewege mich einfach nicht. <lacht> okay. Ähm, äh, und der meinte, genau, der hat Hippies gesehen, die gerade davon zurückkamen. Alles also halt so weiße, linke Hippies. Und äh, mhm. da kam dann, unabhängig von dieser Demo, äh, kam so eine kam so eine Ausländergruppe zu Felix hin und ham, hat ihn gefragt, ob er PAPES hat, weil die was kiffen wollten. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe keine, aber frag mal die Hippies da drüben, die gerade von dieser mhm. Demo gekommen sind. Und dann ist einer mhm. von denen äh, zu denen hingegangen und hat gefragt, äh, ey, habt ihr PAPES für uns? Und, und die Hippies sind wohl di direkt so gewesen, so, nee, nee, verpisst euch mal. So äh, und, und waren so direkt auf, auf Abwehrmodus irgendwie. Natürlich kann man mhm. jetzt nicht wissen woran es genau lag, ob es jetzt daran lag, dass es Ausländer waren, aber viele, ich will mich, ich will da echt keinem auf die Füße treten, weil man kann nie Sachen verallgemeinern, äh, mhm. aber ich habe wirklich von vielen so das Gefühl, es sind Snobs, die sich an der Oberfläche für solche Sachen einsetzen, aber so im Privaten, im Kleinen nicht so sind, wie sie tun. Das kann man mhm. nicht auf alle beziehen, ne? Aber ich hatte mhm. vor allem in Chemnitz, als ich da war, dachte ich mir echt so, safe hast du da drüben. Du hast keine, du hast, du hast keine Ausländer im Freundeskreis. Musst du nicht haben, musst du nicht haben. Aber
1: verstehst du, verstehst du irgendwie mein, mein Problem mit dieser ganzen Sache?
0: Ja.
1: Ich, versteh's, äh, ich versteh's, ich verstehe es. Ich bin nur gerade sehr in Gedanken und habe jetzt nicht so direkt weiß nicht direkt, was ich dazu sagen soll. Also ich, ich höre auf jeden Fall, was du sagst. Ähm, ich will … Ich glaube auch, ich, ich, ich glaub auch, das ist einfach sehr komplex, weißt du? Ja. Also ich finde es schon richtig, äh, auf jeden Fall, dass Leute sich trotzdem dafür einsetzen und manche Leute haben vielleicht einfach äh,  deren Medium oder deren Art und Weise, Dinge zu, zu bewegen, ist es halt einfach eher, sich mit, ähm, mit so einer Gruppe halt stark zu machen auf irgendwelchen Demos, als jetzt ähm, rauszugehen und irgendwie auf Teufel komm raus, äh, jetzt Ausländer suchen, mit denen man befreundet sein kann. So. Nee, nee, soll man Wenn ja auch gar Sinn nicht.
0: Macht. das ist ja dann, Also ich will jetzt nicht, dass ihr euch auf Krampf, einen türkischen Freund sucht, damit er dann alle rassistischen ja. äh, Vorwürfe von euch abbrechen kann. Das ist ja auch scheiße. Nee, so. nee, also ich,
1: ich habe einen türkischen Freund so. Also, <lacht> nee, ich kann ja, ich kann gar nicht rassistisch
0: Ja. Nee, aber ähm, Ich weiß es auch noch, dass ich so Leute, die ich gar nicht zum Beispiel mochte, damals in meiner Klasse hatte, die immer auf so linke Demos gegangen sind, die dann aber eine ne Türkin, die wir in der Parallelklasse zum Beispiel hatten, die haben die jetzt nicht gemobbt oder so, aber... Die, ich wusste selbst, die haben, die haben so gar keinen, die würden gar nicht mit der reden, so. Weil die ist mm. für die dann doch in ihrem tiefsten Inneren, auch wenn die das nie so sagen würden, ist sie für die einfach eine Kanakin, so. Mit den, mit der, mit der mm. reden wir nicht. Äh, mm -hmm. Die finden die einfach peinlich und I don't know. Also so, so ich glaube, kein bewusster Rassismus, aber so, ein tief verankerter, so tief verankerte Vorurteile, die immer noch irgendwie da sind. Ja. Ähm, ja. Und ich will, ich will gar nicht Leuten absprechen, dass sie auf Demos gehen, so wenn sie jetzt äh, <lacht> wenn sie jetzt keine Ausländer im Freundeskreis haben. Äh, nicht, dass mm. jemand in den falschen Hals kriegt, aber ich glaube, also es gibt mir, es hat so einen ganz faden Beigeschmack, wenn ich das Gefühl habe, es, ja. geht, hier, es, geht, hier, es geht hier um ein Thema, wo nur Leute da
1: sind, die nicht davon betroffen sind. Irgendwie. Ja, doch, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es, ähm es hat halt wieder was von so, ja, man denkt irgendwie, man ist, äh, man ist irgendwie total weit voraus den anderen, weil man es irgendwie kognitiv meint, so besser verstanden zu haben, aber in, in, im kleinstteiligen täglichen Leben, so, hat man es halt überhaupt nicht verinnerlicht irgendwie. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind, wir hier in Deutschland sind auch manchmal generell in so einem Arroganzdenken, dass wir denken, dass wir einfach Vorreiter irgendwie für alles sind und ähm, <lacht> irgendwie alles, alles so ein bisschen besser wissen. Ich meine, klar, wir sind ein fortschrittliches Land, so was unsere Bildung und alles angeht, aber manchmal können wir auch schwer akzeptieren, dass es halt irgendwie Länder gibt mit, ähm, mit anderen Gesellschaftskonzepten, die die Augenmerke einfach auch auf andere Dinge legen und wir dann so teilweise uns halt in der moralisch überlegenen Position sehen und meinen, andere Leute belehren zu, zu können, wie es eigentlich richtig geht.
0: Ja. True that. Das hast du sehr schön gesagt, finde ich. <lacht> ja, ich habe jetzt ein bisschen abgeraged. Ähm, das muss ja auch mal ein bisschen sein. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist ein <lacht> Thema, was mich seit langem was mich seit langem triggert. weil dir ich auch das dem Herzen also, Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da auch sehr emotional, weil ich das Gefühl habe, ich, ich äh, habe mich schon da in, also in mir drin quasi äh, damit auseinandergesetzt, dass ich mir meiner Vorurteile bewusst geworden bin und sie bekämpft habe und im Kleinen, äh, also in meinem Umfeld, hm. äh, eben Leute habe, so, äh, also ich mein, meine meine Mama ist auch Ausländerin so, aber äh, aus einem anderen Grund, also sie ist jetzt nicht hergeflohen oder so ähm, aber ich habe mich allein schon wegen Warum meiner Mutter Warum bist du Ausländer? <lacht> Why are you gay? <lacht> Genau, äh, aber ich hab, mich, ich hab mich allein schon, weil man meiner Mutter halt ansieht, dass sie nicht deutsch ist, schon von klein auf mit solchen Themen irgendwie auseinandersetzen müssen und habe halt auch einfach Menschen aus verschiedenen Ländern in meinem Freundeskreis ähm und äh, fühle mich dann vielleicht dann doch aber eher unwohl damit, auf, auf Demos zu gehen, wo ich weiß, dass keiner von denen so wirklich dabei mitgehen würde, weil die sich unwohl fühlen, zwischen, äh, unwohl fühlen würden zwischen lauter White-Studenten, die alle denken, sie wären was Besseres ja. und äh, ja. mir dann teilweise anhören müssen von, von irgendwelchen Twitter-Allies, dass ich mich nicht genug mit Rassismus auseinandersetze. Vielleicht ist es so ein. Ja. Vielleicht triggert mich deshalb, also das deshalb
1: auch so ja. ein bisschen. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt da auch. Ich, ich hatte gerade nämlich so ein bisschen auch den Struggle, dass ich so verschiedene Demo und Zusammenkunftssituation im Kopf hatte, weil ich, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, so Chemnitz, einfach so ein quasi ein, ein, ein happy Fest, wo sich Leute treffen sollen, die für eine Gemeinschaft sind und für Antirassismus und so, dann finde ich es auf jeden Fall auch unsettling, wenn da halt no people of color sind. Das ist dann einfach so, hä, was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Das erfüllt ja überhaupt nicht den Zweck, so, da gehe ich voll bei dir mit. Aber ich habe halt mit einem anderen, andererseits halt auch dran gedacht, so zum Beispiel jetzt eine Demonstration äh, gegen den AfD-Parteitag ist quasi auch eine, eine Demonstration gegen rechts. Da finde ich es aber voll okay, wenn es halt nur Weiße sind, weil, weil weißt du, ja, ähm, doch verstehe ich. Weil da ist es halt voll was Politisches und was aktiv werden und da muss, da ist es mir egal quasi, wer da rechts und links neben mir steht. Das ist ja, ja. was ganz Persönliches. Ich bin jetzt da dagegen und wer dann da sie wer dann da mitmacht, macht mit und es ist gut und dann sind wir stark dagegen. Aber bei so einer Chemnitz-Party, sage ich jetzt mal, wo es wirklich darum geht, lass alle gemeinsam feiern, weil wir sind mehr und dann sind da keine BPOC, ist schon strange.
0: Ja. Ja, es gibt ja, ja, also ich will wie gesagt niemandem absprechen, auf Demos zu gehen, so darum soll es überhaupt nicht gehen, aber es hat so einen so faden Beigeschmack irgendwie die ganze Sache, ähm, dass mir... Ja, ich finde, Leute, halt, man da muss da differenzieren. Geben, die haben das die haben Thema nicht so wirklich verinnerlicht. Die schreien es nach
1: außen, aber ja. sie haben es
0: nicht wirklich verinnerlicht.
1: Deswegen finde ich aber, man muss äh, äh, differenzieren, weil eine Demo ist ja nicht gleich eine Demo, es, es ja, das kommt stimmt. immer darauf an, um was geht es gerade und für mich macht es einen Unterschied, um was es geht, deswegen gehe ich zu 50 Prozent quasi mit, weil, also, oder zu, also in meinem Szenario jetzt war es 50 Prozent, weil äh, äh, bei dieser Veranstaltung würde ich mitgehen, bei der anderen eher nicht. Also, mitgehen da muss mit ich da ja, Da muss ich dir
0: aber recht geben. Ich war gerade ein bisschen im Rage-Modus okay. und habe und hab ein bisschen viel verallgemeinert. Deswegen würde ich da eigentlich auch nicht okay. mitgehen. Das sind jetzt nur meine persönlichen okay. Erfahrungen, die ich, die ich gesammelt habe. Aber du hast recht. Ich gebe ja. dir recht.
1: Okay, schütteln wir uns virtuell die Hand.
0: Ja. Wir haben uns ganz, <lacht> ganz die Hand geschüttelt hier über WhatsApp. Ey, ich freue mich wirklich, wenn wir wieder in Persona aufnehmen können. Ich muss sagen, das ist, ich echt, mich auch. Das ist echt viel geiler, als jetzt so ja, hier virtuell zu
1: sehen. Aber ja, vor ich allem denke mal, nächste
0: Woche, meinst du, es würde nächste
1: Woche gehen? Wenn ich nächste, also nächste Woche Freitag muss ich noch meinen Test machen und wenn ich dann negativ bin, dann bin ich wieder frei. Also hm. vielleicht schaffen wir es abends schon, ja. Weil das wäre dann die zehnte das Folge. Wäre
0: schön schon.
1: Ja, Mann. Ja, Mann. Kleines
0: cool. Mini-Jubiläum. Ja. Wäre <lacht> schon nice, wenn wir da anstoßen ähm, könnten, auf jeden Fall. Safe, safe. Das, das kriegen wir hin. Ja. Wir haben echt jetzt nicht ähm, so über viele Unterthemen gesprochen, ne? aber ich würde es trotzdem abrappen mit dem Thema, weil wir doch sehr lange darüber reden. Ja, können wir haben. machen. Es sei denn, du hast noch ja. was auf dem also Herzen.
1: Ich, äh, nee, also ich habe äh, noch ein paar Punkte, die aber auch safe genug Stoff liefern eigentlich für eine eigene Folge. Und weil wir uns ja immer wieder hm. Themen überlegen müssen, würde ich es jetzt einfach quasi dabei belassen und äh, zu den Fragen übergehen. Okay, sehr gut.
0: Ja, die Entweder-Oder-Fragen. Dafür brauchen wir eigentlich auch noch einen Jingle. Wir hatten jetzt halt leider nicht die Möglichkeit, das irgendwie aufzunehmen. Ähm, ja. Aber machen wir bestimmt noch demnächst. Kommt noch. Würdest du, würdest du lieber Dein Leben lang hungrig oder durstig sein? Und das heißt nicht, dass ähm, du nie wieder was trinken oder essen darfst, ne? Aber ja, egal, ja, nur das Gefühl viel. halt. Genau.
1: Ich glaube, Hunger tut irgendwie mehr weh. Deswegen würde ich sagen, äh, Durstig ist ja. halt eklig, aber Hunger tut richtig weh so. Durst ist halt so übelstes Verlangen, aber Hunger tut halt weh. Also. <lacht> ich ich glaube lieber durstig. Weil Hunger so wirklich mit Magengrummeln tut weh, wie ich jetzt schon fünfmal gesagt habe. Ähm, aber der geht irgendwann weg, der Hunger. Aber das darf ich ja nicht mit einbeziehen. Und Durst ist halt klar auch ein Kackgefühl. Aber lieber habe ich ein Kackgefühl als ein schmerzhaftes. Und du?
0: Ich will tatsächlich Hunger nehmen. weil Krass. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig, richtig durstig warst. Ja, klar. Äh, ich habe mal <lacht> äh, eine acht Stunden Dschungelwanderung gemacht, bei der wir kein Wasser mehr hatten. Und oh, als wir fuck. dann, als wir dann angekommen sind an unserem Ziel, stand da so ein kleiner Wasserstand. Und mhm. das war... Der geilste Schluck Wasser, den ich in meinem ganzen Leben hatte, so. Und, <lacht> also ich meine, Hunger ist, äh, Hunger finde ich auch nervig, aber ich fand tatsächlich jetzt, also, Hunger tut weh, das empfinde ich jetzt nicht so. Und, ich muss noch sagen. Ja, wenn der Magen sagen, halt so
1: knurrt und so leer ist.
0: Aber ich finde, es ist kein Schmerz. Also es ist halt so eine Leere irgendwie, die halt mhm. nervig ist. Aber ja. ich könnte dann ja so viel essen, wie ich will ohne dass ich mich irgendwann satt fühle vielleicht würde ich dann auch irgendwann ein bisschen fett werden dann müsste ich einfach auch noch ein bisschen vielleicht was gesünderes essen und ein bisschen sport machen aber ich hasse Stimmt. das wenn ich so wenn ich so das gefühl habe da ist so ein gedeckter tisch voll mit geilen sachen und ich bin einfach schon viel ja. zu früh satt weil das ich einfach ich einen kleinen magen habe
1: und es nervt mich dann einfach aber. so einfach so ähm, privilege struggles <lacht> Ja, schon. So, der Tisch ist voller geiler Sachen, aber ich habe einfach, ich bin so satt. Uff, so scheiße. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, okay, aber das, ich, das ist well durchdacht, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ist weil gut. ich finde durstig, also ich finde durstig schon sehr exhausting. So, ich merk's Auf jeden den letzten also,
1: Tagen. So durstig sein, ich, ich hatte das auf jeden Fall schon, dass ich extrem durstig war und irgendwann wird man dann so dizzy. Und dann vergisst man aber ja, auch so ein bisschen, dass man, dass man durstig ist irgendwie. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, diesen krassen, grummelnden Hunger die ganze Zeit zu haben, habe ich lieber dieses dizige ich perse gleich aus. <lacht> ja. Okay. Nächste Frage. Okay,
0: nächste Frage. Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Bisschen basic, aber ich finde es trotzdem oh. interesting immer.
1: Ähm Schon eher in die Zukunft, glaube ich. Okay. Weil das halt äh, irgendwie spannender ist, weil Vergangenheit kann man ja nachlesen. Zukunft ist sowas von unknown. Naja,
0: nachlesen ähm. und erleben. Du kannst ja auch Sachen, wo, wo du dir nicht sicher bist, äh, ob, die, ob die wirklich so stimmen, äh, könntest du ja dann theoretisch könntest du zurückreisen und dir das dann mit eigenen Augen angucken. Mhm, schon.
1: Um, wäre auf jeden Fall auch interessant, aber ich, ich, äh, ich denke schon häufiger darüber nach, so, boah, wie wird es wohl sein in zehn Jahren? Was werde ich wohl machen? Wie werde ich wohl aussehen? Und wenn ich, das wird mich schon interessieren. Number one-Gedanke. So, wie werde ich wohl aussehen? Wie werde ich aussehen? <lacht> Safe ist das Übelste, der number one-Gedanke. <lacht> Einfach, ja. Echt?
0: Okay, also ich Obsessed finde. Obsessed with
1: my looks aus. <lacht>
0: Vielleicht habe ich auch zu viele Filme gesehen, aber ganz ehrlich, immer, also ich will nichts von meiner Zukunft, also natürlich bin ich neugierig, aber mhm. wenn ich wüsste, wie, was in meiner, also ich weiß zum Beispiel, wenn jetzt mein Vergangenheits-Ich gewusst hätte, wo ich jetzt bin, dann, mhm. also dann hätte das ja meine, meine, äh, Entscheidungen damals beeinflusst und dann wäre ich wahrscheinlich nicht ja. da, wo ich jetzt bin. Das würde alles irgendwie mir ja, viel zu ja. sehr durcheinander schmeißen
1: und deswegen würde ja. ich tatsächlich lieber in die Vergangenheit reisen. Hast du dich manchmal schon gefragt, wie du es wohl gefunden hättest äh, so vor fünf Jahren? Man fragt sich ja manchmal, wo bin ich wohl in fünf Jahren oder so? Ähm, wenn du damals quasi jetzt so ein kleines Snippet gesehen hättest aus deinem Leben, wie es jetzt ist, ob du das cool oder eher kacke gefunden hättest, <lacht> fragst du dich äh, das
0: manchmal? Ja, klar, ich habe mich das schon mal gefragt. Ich glaube, ich würde es äh, jetzt nicht mega, mega geil, aber schon ganz cool finden. Also äh, ich kann es voll schwer
1: einschätzen. Echt? Weil ja, ich, ich kann super ich, schwer einschätzen.
0: Also ich finde es voll cool, dass ich jetzt so dass ich halt weg von, von Schweinfurt erstmal bin. Das war so safe immer mein mein Wunsch, als ich noch in Schweinfurt gelebt mm. habe. Und dass ich halt Musik mache. So. Also ich glaube, es wäre deshalb nicht perfekt gewesen, weil ich mir damals schon erhofft habe, dass ich vielleicht so bald wie möglich irgendwie schon mal Musik rausgebracht hätte und ähm, vielleicht mir damit schon so ein bisschen was verdient hätte. Soweit bin ich halt leider nicht. Aber ich äh, mm. weiß auf jeden Fall, dass ich, dass ich auf dem Weg bin. Und mm. Das hätte mir damals safe gefallen. Also du machst doch auch jetzt deine Musik, deswegen wüsste ich jetzt eigentlich nicht, warum du… Ja,
1: aber ich habe vor fünf Jahren, hätte ich das nicht gedacht. Also ich habe ja auch schon zwei andere Studiengänge angefangen und es war mir nicht klar. Das ist eher so jetzt ähm, the third way, den ich halt einschlage, so aus random Gründen irgendwie. Aber es war jetzt nicht so, dass ich vor fünf Jahren dachte, irgendwann will ich mal an der Berufsfachschule für Musik sein. Das wäre halt einfach so, ah ja, okay, dann mache ich halt das so. Ich hätte mir vor fünf Jahren wahrscheinlich eher gedacht, dass ich jetzt an der Uni irgendwas studiere oder so. Hm. Aber oder weiß ich nicht. Vielleicht auch, dass ich reisen bin oder ich ich habe, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall andere Sachen gemacht als jetzt und äh, wäre wahrscheinlich einfach sehr überrascht, was ich jetzt mache. Und genauso wäre ich wahrscheinlich auch überrascht, jetzt zu sehen, was ich in fünf Jahren mache. So. Ja, safe. Wobei, vielleicht ist die Phase des Ausprobierens auch jetzt ein bisschen vorbei und alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen mehr absehbar. Weil nach dem Abi ist ja immer so ein bisschen, was mache ich denn jetzt? Ja, voll. Und äh, jetzt geht ja alles irgendwie so in eine Direction, wo man vielleicht schon langfristiger plant, so denkt, ja, okay, in fünf Jahren bin ich höchstwahrscheinlich da und da und mache das und das so. Ja. ja. Hm. Okay.
0: Ähm Hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld?
1: Mehr was? Mehr Zeit oder mehr Geld? Ja. Äh, oh. <lacht> das ist eine krasse Frage, ne? Also ich finde, wenn ich jetzt mehr Geld hätte, dann hätte ich auch gleichzeitig mehr Zeit, weil manche Zeit geht ja fürs Arbeiten drauf. Also bei mir jetzt nicht so viel. Ähm, aber du kannst dir ja mit Geld auch irgendwie Zeit kaufen. So. Das stimmt. Deswegen würde ich, äh, würd ich sagen, mehr Geld. Weil selbst wenn ich dann weniger Zeit hätte, könnte ich mir die Zeit auf jeden Fall extrem geil machen. <lacht> <lacht> ja, so. doch.
0: Stimmt. Ja, stimmt, du hast recht. Da würde ich auch mitgehen. <lacht> ich glaube, ich habe mir vorher gar nicht überlegt, was ich da machen würde. Aber ich finde, deine Antwort klingt okay. sehr plausibel. Weil okay. gut. Ja. Wenn du, das stimmt schon, also wenn ich mehr Geld hätte, dann müsste ich vielleicht weniger äh, arbeiten. Ja, genau, dann müsste ich weniger arbeiten und dann könnte ich mehr Zeit auch damit verbringen, mit Dingen, die mir halt auch Spaß machen. Auf jeden ja. Fall. Aber nur ja, weil stimmt. du mehr Zeit um musst du natürlich heißt es ja nicht unbedingt, dass du dann auch mehr Geld bekommst. Da ist es halt nicht sichergestellt, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber in dem Szenario ist es auch äh, Voraussetzung, dass man die Zeit, die man im Job verbringt, als verlorene Zeit irgendwie ansieht, was auch so traurig ist. Darüber ja. habe ich mir gerade letztens erst wieder Gedanken gemacht, so, warum ist es eigentlich so, dass Arbeit, dass Arbeit so ein Leiden ist, so, dass, dass Arbeit so wenig Spaß macht, oft so langweilig ist. Also so für viele Leute halt, ne? Es gibt natürlich ja. auch Leute, die, manchmal ist es vielleicht auch Einstellungssache, manche Leute haben irgendwie Glück, aber so overall, so acht Stunden irgendwas arbeiten, das ist so boring und jeder muss es irgendwie jeden Tag machen. Und es ist belastend. <lacht> es ist ja, belastend.
0: mega. Also, also äh, wenn du überlegst, wie viel, also wirklich Lebenszeit da eigentlich für drauf geht quasi. Deswegen war ich auch schon Aber immer ist, es, so, ist es wirklich
1: draufgehend, though? So, ja, ich ist, weiß. es, also, es Zeit, kommt natürlich darauf an, lebt. welchen
0: Job du hast, aber safe, safe für viele Menschen auf jeden Fall. Deswegen weiß ich, dass mm. viele mich, glaube ich, auch für naiv gehalten haben, als ich gesagt habe, nee, ich will das jetzt Musik wirklich machen, auch wenn ich jetzt nicht wirklich weiß, wie ich mir am Ende meine Brötchen damit verdienen kann, was ich da lerne. Aber ich will einfach nicht mein Leben an irgendeinem Job verschwenden, wo ich äh, auf den ich keinen Bock gehabt hätte, so. Also mhm. ich habe mich schon, ich habe mich jetzt schon länger mit dem Gedanken abgefunden, dass ich jetzt nicht, äh, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht für den Rest meines Lebens mit, mit meiner Musik aussorgen werde. So. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem, solange mein Job was mit Musik zu tun hat, bin ich mir sicher, dass ich äh, da, also dass ich da nicht gar keinen Bock drauf haben werde. Ich glaube, es ist so, auch wenn man mhm. sich oft für einen Job entscheidet, den man vielleicht gerne mag, ist es ja trotzdem. Es ist ja trotzdem öfter halt so, du musst dich halt trotzdem irgendwie morgens aus dem Bett quälen. Und würdest halt, natürlich wäre es ja. dann halt gemütlicher, wenn du jetzt, wenn du jetzt einfach zu Hause bleiben könntest. So. Wenn du jetzt einfach noch ja. im Bett weiter ja. liegen könntest. Aber also das haben ja auch Leute, die ihren Job mögen. So, die haben das auch.
1: Ja. Aber ja. ich glaube, das habe ich verschwendet dann auch irgendwann ist, festgestellt.
0: Ja, aber ich glaube, verschwendet ist es für, schon für manche Menschen, die wirklich so die wirklich einen Job annehmen, einfach nur, weil sie wissen, der bringt viel Geld, aber der macht mir halt gar keinen Spaß. Mm. so Und das gibt's mm. schon. Das, das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, das irgendwann zu machen.
1: Ich kann mir das schon vorstellen, weil ich denke mir, so ein Job muss auch nicht unbedingt Spaß machen. so Wenn man halt irgendwie eine Leidenschaft hat oder ein Talent, was man irgendwie monetarisieren kann und wo man anknüpfen kann, dann, dann macht einem das natürlich besonders irgendwie Spaß. Aber ich denke mir so, okay, jeder muss halt irgendwie einen Job machen und, und wenn, wenn du halt einfach irgendwas brauchst so, dann weiß ich auch aber nicht, ob wirklich das jetzt, ein Job, äh,
0: also wirklich ein Job, den du einfach wirklich dislikes so, nicht, nicht einfach nur nicht besonders magst, sondern wirklich den du einfach nicht magst, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Auch wenn ich dafür ge viel Geld mm. verdienen würde. Weil das ist so viel Lebenszeit, die dafür, und da würde ich wirklich sagen, drauf ja, geht. Ja. Also das…
1: Äh, nee, nee, das kann man. ich mir auch nicht vorstellen. Also da, da würde ich wahrscheinlich auch so depressiv werden da würde ich wahrscheinlich suizidal werden also wenn es ein Job wäre ja. den ich wirklich dislike ich denke ich kann mich mit vielem arrangieren man kann sich bestimmt mit vielem arrangieren aber wenn es jetzt so voll gegen das geht was, was dir irgendwie dünkt äh, taugt äh, dann, dann geht es glaube ich nicht <lacht> ja. ja ja
0: ein bisschen muss man seinen Job zumindest schon mögen
1: ja genau ich. Ja. <lacht> äh, ja okay ja, okay. Dann sind wir durch, wa?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, schön. Äh, okay, Leute, dann entlassen wir euch jetzt ins Outro mhm. und wünschen euch noch einen schönen Sonntag oder Montag oder wann auch immer ihr das hört. Äh, Abend, mhm. Morgen, Mittag, Nachmittag, Nacht. <lacht> jo, <lacht> Nur bleibt nicht in geschmeidig.
1: Der Tschüssi. So, so, Sushi und sushi und